0: بس لسی اقامت من در خانه‌ی کوچکی که زن و شوهری جوان نخستین روزها و ماها و سال‌های زندگی مشترکشان را می‌گذراندند، مطبوع و پذیرفتنی به نظر نمی‌رسید. همسر برادرم به حق حضور برادر شوهری عذب را بر نمی‌تابید. من خواهی نخواهی در روابط آن دو اخلال ایجاد می‌کردم. و در آن مقطعی که آنان به سر بردند و سزاوار بود که از لحظه های شیرین آغاز زناشوییشان بهره ببرند، نمی بایست مزاحمی چون مرا بپذیرند و نمی پذیرفتند. من خود نیز به سختی این مزاحمت را تاب می آوردم. منطقه سایه ابهت پدر بر سر این رابطه سایه انداخته بود. و سیتره جابرانه این فرمایش اجازه نمی‌داد که هیچ کدام از ما سه نفر حرفی بزنیم. پدرم در آغاز و در تمام شئون زندگی اهل و ایالش به استبدادی سنتی رویاورده بود. پس در قلمرو پدر سالاری چون او نمیشد به سادگی سر به اسیان برداشت. اما بردباری زنبرادر سرانجام سقف سنگین اختناق را تاب نیاورد و دیدم که تلخی اوقات این دو کار را به جاهای بدتری میکشاند. پس دست به دامان مادر زدم و اینکه آن زن جوان چه گناهی دارد که شما از هفته اول ازدواجشان مرا به زندگیش تحمیل کرده اید؟ که چه بشود؟ انصاف هم خوب چیزی است. حالا فرض کنید حبیب چیزی نگوید. عروستان دم بر نیاورد. من مگر آدم نیستم که باید دائم آن نگاه ها و آن رفتار توام با اکراه را تاب بیاورم. برای من اتاقی جدا کنید تا دور از آنها به درس و بحثم برسم. وساطت مادر البته سببساز شد و من در سال آخر دبیرستان به جای دیگری نقل مکان کردم. اما هنوز که هنوز است وامدار آن اقامت تحمیلی یک سالم و برای آن سال برادرم و همسرش را بستانکار می پندارم. و در عوض چون به همان مقدار خود را به کتاب های نخانده و درس های مرور نکرده به میپنداشتم می پنداشتم با اقتنام فرصت نشستم به خواندن و در نتیجه سال ششم را نیز با معدل هجده پذیرفته شده و مانند سالهای پیش در میان دانش آموزان سال آخر دبیرستان رتبه نخست را احراز کردم و گواهی مورخه 26/8/44 آقای تولیت رئیس دبیرستان با این کامیابی است در سالهای نیمه دهه چهل برگزاری کنکور به گونه دیگری بود. به ترتیب که هر دانشکده و دانشگاهی برای خودش آزمون برگزار می کرد و دانشوی مرد نیازش را می پذیرفت. من هم در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات همان دانشگاه پذیرفته شدم. و روزهای نخست سال چهل و را رخت به پای تخت کشیدم و نامم را در دانشکده ادبیات نوشتم. اما چند روزی از این نگذشته بود که ناگذر شدم با توصیه معکد پدر آن دانشکده را رها کنم و بروم به دانشکده حقوق که رفتم و شد آنچه شد. بعدها متوجه شدم که یکی از خوانین محل که خیشاوند مادری من نیز بود به پدر گفته بوده است که شنیدم پسرت با وصف قبولی در دانشکده حقوق رفته است به ادبیات با کدام عقل؟ میدانید که معنی این حرکت چیست؟ او معالن شغل دادیاری و بازپرسی و دادستانی و چه را فرو گذاشته است تا در آینده معلم بشود در یکی از روستاهای های باخرز و محولات، شما چرا این اجازه را به او داده اید؟ و پدر که به شدت تحت تاثیر سخنان خان قرار میگیرد، تلگراف میزند به یکی از بستگان و او را معمور میکند که میروی دست فلانی را میگیری و میبری دانشکده حقوق، بی حرف و حدیث و من در حالی که روح و روان و عشق و آرزوی خود را بر روی نیمکت‌های کلاس ادبیات جا میگذاشتم با تنی بی جان و با پایی ناتوان رفتم و نشستم به گوش دادن چرندیاتی که حالم از شنیدنش به هم میخورد. دانشکده ادبیات را اما در واقع ترک نکردم بیشتر وقتم در آن اطراف می گذشت. و تازه وقتی میآمدم به دانشگده حقوق راست میرفتم به کافتریا و با بچه های اهل شعر آن دانشگده می به خواندن شعر و خوردن قهوه و کشیدن سیگار علی نوریزاده، حمید مصدق، عبدالله سمدیان، موسوی گرمارودی و فرشته ریاضی باید آن نشستها را به یاد داشته باشند. و باید به یاد داشته باشند دانشجویانی که کتاب آنها را از دستشان میگرفتم و سر میدادم روی سنگهای سیاه سرسرای دانشکده و میگفتم جمع کنید این خوزه عبلات را و خب نتیجه این شد که الان که این رو را می نویسم، نه نز حقوق ترفی بستم و نز ادبیات و باز از راسته متوسطانی سر درآوردم که هم اینم و هم آن نه اینم و نه آن به دوستانم میگفتم که لابوت شنیدند وضع حال پسری را که شیفته و دلخسته دختری بوده است و با مخالفت پدرش با کسی ازدواج می میکند که حالش از دیدن او به هم می خورد است. آن پسر در رختخواب سرد همسر تحمیلیش ناگزیر می شود که با خاطره و خیال دختر محبوبش عشق بازی کند. در روستاها و در جوامع سنتی پدر سالار از این تراژدی ها کم نیست. خب من اکنون همانم که دلباخته ادبیاتم اما ناگزیرم چهره زمخت حقوق را به قول طلبه ها تحمل کنم تحمل کردنیم